0: Bienvenue sur le podcast « Challenge Yourself » qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteur. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, que cette semaine commence merveilleusement bien et que mon podcast va vous aider à, à poursuivre de la sorte. Alors déjà, je voudrais vous remercier parce que je reçois énormément de retours. J'ai beaucoup de messages, euh, j'ai euh, de plus en plus de visites sur le site euh, le jour même de la sortie de ce podcast, puisque si vous découvrez ce podcast ou si vous n'aviez pas entendu l'information, et bien chaque jour, chaque mercredi de sortie de podcast, vous trouverez sur le site challengeyourself.fr l'article associé, c'est-à-dire que vous retrouverez la retranscription de ce podcast, mais aussi la possibilité de me faire un retour. Et si vous saviez comme ça me touche d'avoir vos messages, et ça m'aide énormément quand vous le faites via le site internet. Donc il suffit d'aller sur le site internet, d'aller sur le blog, sur l'article du jour, et tout en bas de cet article, vous avez un espace pour les commentaires. Et s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en avez pensé. Comment ça fait écho dans ce que vous vivez, dans ce que certains de vos proches peuvent vivre, parce que c'est vraiment essentiel pour moi. Alors aujourd'hui, un sujet vraiment qui m'importe, parce que, euh, que ce soit au cabinet, puisque vous le savez, je reçois à Rennes, ou alors même en entreprise, lorsque j'interviens sur des coachings, que ce soit de dirigeants, que ce soit auprès de leurs équipes, eh bien je, je vois que beaucoup des personnes qui euh, s'adressent à moi se retrouvent parfois noyées dans des contraintes, qu'elles ont l'impression... Euh, de ne jamais avoir choisi et qui les étouffe, qui les prive même de ce qui les anime, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un métier vraiment qu'on adore, mais parfois certaines contraintes, qu'elles soient opérationnelles, qu'elles soient relationnelles, eh bien vont nous priver de ce bien-être, de cet équilibre, de cette envie même de continuer, de poursuivre, et va même remettre en cause parfois des carrières, des futurs professionnels, alors qu'en fait on se trompe de cause. Et donc je voulais revenir sur ce sujet parce que quand je dis on se trompe de cause, c'est pas en fait euh, le métier qui est le sujet. C'est pas tant euh, les contraintes ou ce qu'on perçoit comme contraintes, le sujet. C'est notre relation et nos choix à ces contraintes. Donc j'avais envie de rentrer vraiment en détail euh, sur ce que j'appelle. Euh, cette relation aux contraintes, parce que vous allez me décrire tout un nombre de contraintes que vous pouvez vivre et jamais je remettrai en cause votre perception, elle est vôtre, elle vous appartient. On a tous le droit d'apprécier certains aspects de notre vie, certains aspects de nos relations, de notre métier, de notre relation de couple, peu importe en fait, ça s'applique à tout. Et puis que les gens comprennent ou pas, c'est pas bien le sujet. Ce qui compte c'est comment nous on le vit. Et j'ai envie que vous vous recentriez sur ça parce que parce qu'en fait on peut agir, on peut très bien sortir de quelque chose de déplaisant, d'inconfortable, d'étouffant, qui euh, va avoir un impact énorme euh, sur euh, la manière dont on euh, vit chaque journée. Et euh, je voulais vous donner justement euh, de quoi avancer, de quoi réussir à, à éclairer cette zone-là pour euh, finalement vous lever chaque matin avec le sourire, pour aborder tout ce que vous avez à aborder avec beaucoup plus de plaisir, de confort, d'aisance. Donc si vous êtes prêts, on va démarrer tout de suite. Et, euh, et j'avais envie qu'on revienne vraiment sur cette perception des contraintes, parce que j'ai un exemple en tête. L'une de mes clientes qui, euh, qui adore son métier, elle est investie dans ce qu'elle fait. Elle a, euh, elle a choisi un métier vraiment qui lui permet d'avoir un impact, de rayonner sur toute l'entreprise dans laquelle elle est salariée. C'est-à-dire qu'elle travaille dans un service qui vraiment aide l'ensemble, du personnel. Elle est vraiment euh, à la fois un bras droit essentiel pour la direction et en même temps euh, la garante euh, du bon fonctionnement, du bon respect d'un certain nombre de choses dans l'entreprise. J'essaie d'être vague pour ne pas euh, toucher à son intimité. Et, euh, et en fait, ce qui est euh, palpable, et elle n'est pas la seule à ressentir ça, c'est juste que euh, la semaine dernière on a évoqué ce point et j'avais envie de vous en faire part, c'est que les valeurs qu'elle ne partage pas de l'entreprise, qui ne sont pas les siennes, parce qu'elle euh, elle est très tournée sur l'humain, et eh bien, commence à l'affecter et commence à devenir quelque chose qui abîme sa vocation, son envie de donner, son envie de bien faire. Parce qu'en fait, ce qu'elle donne, ce qu'elle propose, n'est pas suivi. Et ça, c'est quelque chose que vous avez pu vivre, c'est quelque chose qui a pu vous affecter. Ça peut être quelque chose, au contraire, que vous gérez très très bien. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, moi, je fais mon maximum, je donne le meilleur de moi-même. Et après, ce que les gens en font ça leur appartient. Et c'est déjà une sacrée forme de sagesse, mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Et euh, même là, est-ce que c'est réellement la bonne solution Est-ce qu'il n'y a pas qu'un pas entre euh, cette approche et la résignation Le fait de se dire, je travaille, mais en fait, le sens, ce que j'offre, ce que je donne, est-ce que ça impacte Ou est-ce que je suis en train de travailler dans le vent Donc ça, c'est important vraiment de, de toujours se dire que... Euh, quel que soit notre ego, quel que soit notre niveau de confiance en nous ou d'estime personnelle, on a tous besoin de savoir que ce qu'on fait, que ce qu'on donne est apprécié, est accueilli, est attendu, que ça sert à quelque chose. Quand on parle de ce besoin de reconnaissance, ce besoin de respect, ce besoin de considération, on ne peut pas faire sans. Vous pouvez aller très très bien à l'intérieur de vous si vous ne trouvez pas ça dans vos relations, dans votre travail. Dans ce que vous faites naître ou dans ce que vous recevez, vous allez vous enfoncer finalement dans une facette sombre, vous allez rentrer dans l'ombre. Vous savez que mon programme Masterclass s'appelle De l'ombre à la lumière. Et bien là, c'est vraiment le meilleur moyen de se saboter, d'aller toucher à son bien-être de manière profonde que de se dire C'est pas grave, ce que je fais n'a pas d'impact, les gens s'en moquent, les gens n'en tiennent pas compte, mais je continue quand même. Parce qu'en fait, on n'est pas fait pour ça. On est fait pour donner le meilleur de nous-mêmes. On est fait pour contribuer. Quand on parle de mission de vie, c'est qu'on a quelque chose de merveilleux à offrir. Et tous, et ne vous dites pas, non vraiment, moi je ne vois pas. Si vous réfléchissez, vous pourrez vraiment voir que vous apportez d'une manière ou d'une autre quelque chose de réellement important. Vous amenez peut-être de la facilité. Vous amenez peut-être du sourire parce que vous êtes ce collègue jovial, toujours optimiste. Vous apportez peut-être du soutien. Vous apportez peut-être une fonctionnalité technique que vous êtes le seul à maîtriser et qui va complètement faire effet levier dans le fonctionnement de votre entité. Et là, je prends que des exemples professionnels, mais vous pouvez l'appliquer au niveau personnel aussi. Ce qui compte, c'est que vous compreniez que euh, ce qu'on voit comme des contraintes, ça nous appartient. C'est quelque chose de très personnel. Ça peut être euh, tant organisationnel, c'est-à-dire qu'on peut se dire « j'adore mon métier, mais j'ai deux heures de trajet pour y aller le matin ». Et même chose le soir et c'est donc plus possible et ça s'entend et pour autant pourquoi est ce que certains continuent de le faire c'est tout un sujet souvent ça tient à l'obligation ça tient à la self obligation en fait à ce qu'on s'impose soi-même ça tient vraiment à la manière dont on a été élevé le côté euh, travail ma fille pose pas de questions fais ce que tu as à faire et euh, tu prendras du plaisir en dehors du travail Combien de générations ont été élevées comme ça Sauf qu'aujourd'hui, vous savez que c'est pas ça la vie. Qu'on n'est pas là pour ça. Qu'on n'est pas là pour s'épuiser, pour donner à des gens qui ne veulent pas de ce qu'on a à donner. On est là pour faire son trou, prendre du plaisir, partager énormément d'expériences. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ces liens à l'autre. C'est pour ses liens à ses collègues avec qui on partage énormément d'heures de notre vie. Pour nos patrons, si euh, on est salarié, parce que c'est important de donner notre valeur à des gens qu'on estime euh, à l'aventure desquels on a envie de participer. Si vous avez l'impression de donner énormément de valeur à des gens qui l'utilisent pour euh, des causes qui, euh, qui vous heurtent pour des valeurs que vous ne partagez pas ou une absence de valeur, c'est quand même tellement dommage. Posez-vous vraiment les bonnes questions et c'est pour ça que je vous fais ce podcast aujourd'hui pour que vous vous posiez les questions de, de ces contraintes, de ce que vous acceptez, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Il y a des contraintes, si vous regardez, vous les acceptez. Et il y en a d'autres. Des fois, c'est plus sombre, c'est plus opaque. Vous dites, mais euh, ça, je supporte pas. Et c'est révélateur, c'est un service que la vie vous rend, de mettre sur vos chemins des choses qui vous heurtent, qui vous gênent. Et vous allez vous dire, mais elle est dingue, pourquoi ça vous rend service ben, Juste parce que ça vous permet d'en prendre conscience, de voir ce qui vous convient. Ce qui ne vous convient pas, ce dont vous avez envie, ce qui vous anime, ce qui est important pour vous, ce qui va vous donner le sourire, ce qui va vous donner envie de revenir, envie de recommencer, envie d'aller encore beaucoup plus loin. Quand on voit notamment euh, dans la culture du luxe, euh, tout ce qui est appris à toutes ces personnes qui vont d'une manière ou d'une autre contribuer à l'expérience luxueuse, et bien en fait ce sont juste des petites attentions, greffées à d'autres petites attentions, le tout sur un socle de respect, de considération, d'acceptation de qui est l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le jugement. On n'est pas dans le qui a de l'argent, qui a les moyens, qui le dépense de telle manière et c'est normal ou pas. On revient toujours à la morale. c'est pas ça, en fait, dans le luxe. On offre le meilleur de soi-même. Et euh, là, en fait, il y a une réelle question pour s'épanouir dans ce type d'environnement, c'est est-ce que ça nous convient Est-ce que les valeurs qui sont dégagés, qui sont prônés par l'industrie du luxe, nous conviennent Est-ce qu'on a envie de contribuer à ça Est-ce qu'on arrive à y voir du beau Et il y a plein de beaux à y voir. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est juste pas pour vous, parce que vous allez vous renier, vous allez vous abîmer. Et je prends cet exemple-là, c'est pareil, à l'inverse. Si vous travaillez dans une industrie du pas cher, est-ce que ça vous heurte de proposer, d'offrir, de contribuer à la création de produits qui ne vont pas durer, de produits qui potentiellement peuvent ne pas répondre à certaines normes et être dangereux en fait, à chaque fois. Nous avons à nous poser des questions par rapport à la contribution qu'on apporte à des valeurs. Et euh, quand nos valeurs ne se rencontrent pas, c'est un peu comme dans un couple. Le coup de foudre ne peut pas exister. On ne peut pas tomber raide, amoureux de l'entreprise pour laquelle on travaille, du collègue avec qui on collabore, du client que l'on va servir, ou à... Euh, de cette nouvelle personne qui pourrait devenir un ami, si jamais, en termes de valeurs on est écarté, si jamais on est heurté. Ça ne veut pas dire qu'on doit être des clones, qu'on doit tous avoir les mêmes valeurs, et surtout dans le même ordre, et surtout au même niveau. C'est juste impossible. Même dans un couple, c'est impossible. Et la complémentarité, elle est vraiment précieuse. Mais ce qui importe, c'est que si vous sentez que vous avez quelque chose qui, dans le fonctionnement, comme je vous l'ai dit, dans la relation, dans la manière dont vous livrez, ce euh, pourquoi vous travaillez, euh, ce que vous offrez, c'est qu'en termes de contrainte, ce que vous appelez une contrainte, il y a quelque chose qui heurte l'un de vos besoins et ou l'une de vos valeurs. C'est-à-dire que si pour vous, par exemple, l'équilibre de vie, c'est essentiel, si la famille, c'est vraiment au top niveau de vos besoins, de vos priorités, et que vous avez un métier qui vous amène à passer 2 heures, 3 heures, 4 heures dans les transports, ça va être une contrainte bien plus importante que quelqu'un qui se dévoue au travail. Il n'y a pas de qui a raison, qui a tort. En fait, chacun fait de sa vie ce qu'il a envie d'en faire et c'est important. Et s'il vous plaît, soyez le premier à en faire. Votre euh, philosophie au sens où beaucoup de personnes essaieront de, de toucher à votre vie, de la régler à votre place, de placer le curseur là où ils ont envie de le placer pour vous et des fois avec la meilleure volonté du monde, sauf que ils ne sont pas vous. Ils ne connaissent pas vos envies profondes, ils ne connaissent pas vos aspirations intérieures. Et c'est important d'entendre, de, de à protéger aussi vos envies, vos valeurs, vos besoins, pour que personne ne vienne empiéter dessus. Et ce personne, ça peut être les personnes bienveillantes qui vous entourent, ça peut être les personnes qui vont exiger un certain nombre de choses de vous, attendre, espérer, on peut le voir avec un autre degré. Mais faites attention, et c'est quand on se connaît, c'est quand on sait ce à quoi on est prêt à dire oui, et quand on sait pourquoi des fois on dit oui à l'inacceptable, eh bien c'est parce que ça vient nourrir quelque chose. Ça vous permet de contribuer à continuer d'exercer quelque chose qui vraiment vous porte. Et si ça vous fait terminer à 21h le soir, et que vous êtes ok pour ça, quelle que soit votre situation familiale, surtout ne culpabilisez pas, ne soyez pas gêné, ne vous dites pas « non mais je ne me respecte pas » si vous nourrissez quelque chose qui est important pour vous. Et euh, là, moi, je suis en train d'enregistrer ce podcast, pour tout vous dire, alors que je suis en vacances. Sauf que, pour moi, c'est important, parce que, euh, que j'ai envie vraiment de, euh, de vous enregistrer ces podcasts au moment où euh, vous allez presque les entendre, parce que euh, c'est important d'être dans cet élan de, de ce qui a fait ma semaine, de ce qui a fait écho, de, de ce qui affecte le plus mes clients, et... Euh, et du coup, ça me donne l'inspiration. J'ai pas envie de vous enregistrer 50 podcasts d'un coup et de les programmer pour toute l'année. J'ai envie de suivre l'année avec vous pour, euh, pour pouvoir vous apporter un maximum de valeur aussi en fonction des sujets que vous me suggérez euh, via Instagram, via le site internet ou des fois via WhatsApp. Mais vraiment, je vous le répète, ça m'aide que vous laissiez vos commentaires plutôt sur le site internet sous l'article. Et, euh, et vraiment, ce qui est important, c'est que ces contraintes-là elles ne prennent jamais le pas pour vous dans votre vie, sur le plaisir que vous retirez de toute action. C'est comme une balance, vous voyez vraiment une balance à l'ancienne, avec d'un côté l'envie que vous pouvez avoir, ou le besoin, ou la valeur que ça nourrit, et de l'autre côté les contraintes que ça peut engendrer. Et c'est très très important de vraiment voir à ce que le niveau de contrainte ne devienne pas plus lourd, plus fort, plus envahissant. Parce que c'est pas parce que ça nourrit quelque chose d'important et d'essentiel, pour vous, qu'il faut tout accepter, qu'il faut déséquilibrer votre vie, qu'il faut dire oui à chaque sollicitation. Vous pouvez nourrir ce même besoin, cette même envie, cette même valeur ou ces mêmes valeurs, dans un autre environnement, dans un autre contexte, avec un autre cadre, avec peut-être des limites différentes que vous sollicitez et que vous imposez. Parce que des fois on se dit, mais je travaille dans une boîte tellement fabuleuse que même si ça devient de plus en plus compliqué, je vais y rester. Attention à la force des habitudes parce que, vous le savez, notre cerveau préfère vraiment ce qu'il connaît et donc il va avoir cette tendance fâcheuse à nous laisser dans le statu quo, à nous amener à dire non mais c'est bien, cherche pas ailleurs. Vraiment, contente-toi de ça, c'est déjà très bien. Et des fois l'habitude d'avoir répété qu'on adorait son poste, qu'on adorait ses collègues, qu'on adorait ses conditions de travail, on se dit mais en fait, je vais être une girouette, je vais être perçue comme une girouette, ou même moi-même, je vais me trouver girouette. Si jamais là, maintenant, ça ne me convient plus. Mes mais ouais, mais grandes surprises, on évolue, on avance, et euh, nos envies aussi. C'est-à-dire qu'on peut euh, avoir envie d'autre chose, et heureusement, parce que si à 20 ans, 25 ans ou 30 ans, vous étiez sûr et certain de la manière dont vous avez envie de vivre votre vie, ce serait sans surprise. Ce serait même sans laisser la possibilité à à des opportunités, mais auxquelles vous ne pensez même pas, et eh bien de frapper à votre porte. Donc laissez, laissez-vous le temps. Laissez ces contraintes devenir des contraintes, là où elles étaient euh, quelque chose de totalement acceptable avant. Ce qui est important, c'est de vous écouter, et d'ajuster à chaque fois, à chaque mois, à chaque semaine. Peut-être pas à chaque jour quand même, mais, euh, mais vous voyez, c'est une échelle du temps qui vous appartient. Mais laissez-vous le temps très régulièrement de regarder un peu comment cette balance s'équilibre. Est-ce que c'est acceptable Est-ce qu'en termes de contraintes, vous allez me dire « Mais, mais j'ai cette chance, dans tous les domaines de ma vie, de vivre ma vie sans contraintes. » Alors, plein de personnes vont dire « Non, mais c'est juste impossible. » Non, c'est pas impossible, c'est juste une perception. C'est la manière dont on le vit. C'est-à-dire que quand j'étais hôtesse de l'air, les gens me disaient oh, « mais ça doit être horrible, tu ne dois pas avoir de vie. » Mais en fait, j'ai jamais eu autant de temps personnel que quand j'étais hôtesse de l'air parce que j'avais tellement de jours de repos que quand j'étais là, j'étais là, que j'avais des journées entières de repos, et pas qu'en semaine, il y en a qui ont dit « Ouais, mais tu manques tous tes week-ends », je ne sais pas ce que c'est que cette hyper-focalisation sur l'aspect négatif. Je pense qu'il y a aussi, euh, entre le, le manque de connaissance d'un métier, la projection, qu'on peut s'en faire. Et pour tout vous dire, des fois, l'envie. L'envie, parce que le métier est tentant, et donc c'est tellement plus facile, des fois, de trouver des points négatifs, plutôt que de se dire « Ah, j'avoue, ça, j'aurais bien aimé le faire. Moi, il y a plein de métiers j'aurais aimé faire. J'aurais adoré être avocate. J'aurais adoré euh, être vraiment dans la relation euh, client sur des, des moments beaucoup plus éphémères. J'aurais aimé... Euh, enfin, il y a plein de choses que j'aurais aimé faire. Euh, j'aurais aimé chanter aussi. J'aurais adoré euh, être une Lady Gaga. ou oui, je, je vous dis, j'aurais aimé porter les foules, apporter du bonheur, faire vibrer l'intérieur. Et donc, moi, j'ai cette sensation et cette vocation à faire la même chose, vous faire vibrer l'intérieur d'une autre manière, comme on tend... Euh, euh, sur euh, la scène de l'Olympia ou euh, de Bercy, mais, euh, et qui dit, en fait, je le ferai peut-être, et pour tout vous dire, c'est vraiment l'un de mes rêves, de pouvoir faire des scènes de la sorte, mais pas pour chanter, parce que je n'ai pas ce talent, mais euh, pour vous aider à vous révéler, à passer de l'ombre à la lumière, parce que ce programme, ce mastermind, mon but, c'est pas qu'il soit destiné juste à 5, 10, 15 personnes, vous l'imaginez bien. J'ai vraiment envie d'en faire euh, un véritable mouvement, une véritable révélation intérieure accessible à un maximum de personnes. Donc, euh, c'est important de se dire qu'en fait, on peut toujours voir des contraintes là où on a envie d'en poser. On peut aussi être très honnête et se dire, non mais il y a des contraintes. Moi, passer quatre heures dans les trajets quotidiennement, ça ne me plaît pas. Il y a des gens qui adorent ça. Moi, vous mettez 4 heures dans le train dans la journée, je travaille, je lis, ça ne me gêne pas. Et ça n'est pas un problème pour moi. Aller travailler quand j'étais hôtesse, j'habite J'allais travailler au départ de Roissy, donc avant même de commencer à travailler. J'avais déjà un temps de trajet qui était énorme, avec en plus les précautions, au cas où il y aurait eu un souci de train ou d'avion pour m'acheminer jusque là-bas, qui m'amenait des fois à, à démarrer ma journée de travail 5-6 heures, voire plus, avant même d'embarquer. Et est-ce que c'était une contrainte pour moi Non, parce qu'en fait, je savais voir ce que j'allais chercher derrière. Et ça me plaisait réellement, c'est-à-dire que du moment où j'ai commencé à à ne plus prendre autant de plaisir chez Air France, à avoir plus de contraintes que de bénéfices, que d'avantages, à sentir que j'avais plus envie d'y aller, que j'avais plus envie de partir. Une fois que j'étais partie, ça allait, mais j'avais plus envie de laisser mon mari, de laisser mes enfants. J'avais envie de rester là, j'avais envie de, de vivre autre chose. Et puis, il y avait d'autres raisons au niveau managérial, il y avait des choses euh, qui ne me convenaient plus. Et, euh, et à aucun moment, je, je tire sur mon ancienne compagnie, c'est juste que moi, ça ne me convenait plus. Je dis pas qu'il ne faisait pas ce qu'il fallait, je disais que juste l'équation, eux, moi, ça collait plus. J'avais envie d'autre chose, vraiment. J'avais envie de liberté, j'avais envie d'écouter des valeurs. Vous allez me dire, mais euh, comment être plus libre qu'en étant hôtesse de l'air J'avais besoin de liens, en fait, de véritables liens. Et, euh, et le fait un peu comme un pompier, de, de vivre le début d'une histoire, d'une aventure, d'une intervention pour un pompier, et bien d'un vol, moi, d'une rencontre avec des, des clients, avec des passagers, et puis après, de plus jamais garder ce lien Mine de rien, ça me faisait quelque chose. J'ai, Je pense que vous l'aurez compris, l'attachement, le lien à l'autre, le, le, le don de, de soi à l'autre, c'est quelque chose qui me porte véritablement profondément. Et, et le fait de plus revoir certaines personnes, bah, ils sont dans ma tête, ils sont dans mon cœur, ils ont marqué un certain moment de ma vie. Et certains d'ailleurs, j'ai gardé des liens avec certains, certains sont même devenus des amis certains sont devenus des clients, il y en a que j'ai accompagnés qui sont coachs maintenant, et coachs mais brillantissime, c'est incroyable, Dédicace spécialement pour toi Greg, et, euh, et donc pour moi ça a été vraiment essentiel, parce que c'était un lieu de rencontre, et je n'en faisais pas juste euh, un lieu de contrainte dans lequel, euh, malgré 5 ans d'études, je me retrouvais à poser des plateaux. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait c'est ce qui m'a été dit, c'est que quand j'ai commencé j'étais étudiante, j'avais 20 ans, J'étais en train de faire des études, et j'ai intégré Art France, j'en avais 25. Et, euh, et j'avais un master 2 d'anglais-italien, option psycho. vous savez tout, en poche. Donc je m'étais intéressée vraiment à certains aspects euh, linguistiques, vous l'aurez compris, mais aussi à la compréhension de l'humain, ce que j'ai exploré dans l'avion euh, avec euh, délectation. Mais mes voisins de l'époque, ceux de mes parents, qui sont toujours à côté de chez mes parents, avaient eu cette délicatesse de phraséologie de me dire, en fait ce qui te fait... Vibrer, ce qui te donne envie, c'est de devenir boniche d'avion. Est-ce que vous imaginez juste le choc d'entendre euh, quelque chose d'aussi violent en termes de, de propos, ce jugement implacable C'est-à-dire que c'est pas euh, prononcé avec délicatesse en disant est-ce que tu es sûr, que euh, intellectuellement parlant, il va pas te manquer un truc. Il enfin, y en a plein qui m'ont évoqué les choses avec ce type de phrase. Mais non, là, c'était une étiquette. Ah ouais, en fait, ça t'a fait rêver de devenir boniche d'avion. Et ça m'a marqué vous voyez, euh, plus de 20 ans après, je m'en rappelle, tout simplement parce que, parce qu'en fait, pour eux, c'était une contrainte. Ils ne voyaient que cette contrainte de s'abaisser, dans leur esprit, c'était ça, s'abaisser à servir quelqu'un. Mais qu'on se le dise, nous servons tous quelqu'un. Quand on est enseignant, on sert des enfants, on sert l'enseignement, on sert la culture, on sert quand on est dans, dans un restaurant, évidemment, on sert, mais on sert à autre chose, là j'utilise le mot servir dans un autre sens, nous sommes utiles à autre chose, et c'est juste fabuleux, sauf que si on n'aime pas ça, et eh bien forcément, c'est quelque chose qui va nous affecter et qu'on va étiqueter comme une contrainte, et moi c'était un laisser-passer pour, et s'il fallait poser des plateaux, offrir des desserts et des coca, en échange de tout ce que j'avais, de tout ce que je vivais je peux vous dire que je le faisais avec plaisir j'avais aucune honte en le faisant j'ai vidé des poubelles chez Air France j'ai à nettoyer certaines choses. Et alors Et alors en fait Ça je le fais à la maison aussi. Est-ce que c'est honteux quand je fais la vaisselle Est-ce que c'est honteux quand je touche au ménage Mais pas du tout. Et quelqu'un qui vraiment a cette idée-là, je pense qu'il y a un travail profond à réaliser pour, pour rééquilibrer son, son lien au jugement. Parce que ce jugement qui est adressé à l'égard des autres, ça veut dire qu'il existe aussi pour soi-même. Et j'aimerais tellement pas être à leur place parce que être aussi cinglant, être aussi violent, brutal, euh, dans l'absence d'empathie. Moi j'ai pu être, certains diront la victime, mais moi je ne l'ai pas vu du tout vécu comme ça. Je me suis vraiment extraite de ça en me disant wow, « Waouh Comment peut-on tenir ce type de propos ?» Sauf que vous voyez un peu le rapport aux contraintes qu'on peut tous nourrir. Pour certaines personnes, il y a juste des métiers qui sont inenvisageables à cause de certaines contraintes. Dans la vie privée, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont vous dire « moi, c'est impossible d'avoir une histoire d'amour si la personne, elle est à plus de 30 km de chez moi. Et pourtant, si on si on se donne la chance de se rencontrer, de se trouver, il y a des gens qui sont mais vraiment mobiles, ils le sont déjà pour le travail, ils peuvent l'être aussi quand, quand leur cœur leur parle. Donc c'est quand même dommage d'avoir un jugement implacable sur un certain nombre de contraintes. L'idée, c'est vraiment de vous dire, la vie me propose quelque chose, j'en fais quoi Et si je dis oui, je dis oui à quoi je fais pas un tri dans « je prends le meilleur et je laisse le côté ». C'est un package. C'est dans cette opportunité, il y a du très bon, quelque chose que j'adore. Et il y a quelque chose qui, pour moi, représente une contrainte. Donc ok, je peux voir le regard que je pose sur ça. Je peux voir si je suis très objectif ou si j'ai pas une histoire avec ce type de contrainte. Si ça réveille pas certaines expériences passées. Certaines histoires que j'ai pu entendre aussi qui ne m'appartiennent pas. Donc voir ce que je peux faire de mon rapport à ces contraintes. Voir si je dis oui, si je dis non si ces contraintes, elles sont négociables, si ce n'est pas l'occasion aussi de, de tester en fait euh, mon rapport à ce cadre que j'accepte, à ce à quoi j'ai envie de dire non, ce que je vais aller négocier, ce sur quoi je vais, je vais faire bouger les lignes parce que c'est aussi tout à fait possible Regardez le télétravail depuis le Covid. Il y a des gens qui sont quasi en full télétravail, voire qui sont totalement en télétravail parce que c'est un choix. L'entreprise était plus ou moins d'accord et ça a pu être le fruit de négociations entre eux, chacun. Mais ce qui compte, c'est vraiment de se dire, les contraintes, personne ne vous force jamais à les prendre. Personne ne vous force à signer. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit pour le travail. Donc ce qui est important, c'est de ne pas vous dire, en fait, je n'ai pas le choix, parce que le choix, vous l'avez. Parce que c'est sans doute la chose la plus difficile autour de ça, c'est se dire, en fait, je fais quelque chose qui ne me convient pas et je ne change pas, je ne bouge pas, je n'essaye pas de faire autrement, de faire autrement en négociant, de faire autrement en changeant. Et vous allez me dire, non mais je ne peux pas, mais en fait, regardez autour de vous, intéressez-vous à tous ces gens qui, qui avaient euh, des situations personnelles ou professionnelles qui semblaient très ancrées, qui semblaient très stables, qui semblaient euh, prêtes à être vécues jusqu'à la fin, et pour autant, ils ont fait d'autres choix, et ils n'ont rien de plus extraordinaire que vous. Vous êtes extraordinaire. nous sommes extraordinaires, il faut vraiment se donner le droit, à ce bonheur, à ce bien-être, parce que c'est le point de départ de ce côté euh, Ok, aujourd'hui je décide quoi J'en fais quoi Si vraiment cette contrainte c'est une véritable contrainte, si je l'ai passée au filtre de euh, Est-ce que je suis pas un peu négative Est-ce que euh, c'est pas la fatigue Est-ce que c'est pas un point dans la situation qui va teinter tout le reste Si vraiment vous voyez que ça ne vous convient pas, que ça ne vous convient plus, que vous soyez déjà engagé dedans ou pas encore, bah, si c'est pas encore le cas, c'est le meilleur moment pour dire non. Et si vous êtes dedans, vraiment, accordez-vous le temps pour réfléchir à ce que vous voulez, vraiment. Et même si vous êtes dedans, pensez votre projet. Revoyez ce qui vraiment vous fait vibrer. Ça peut être le même métier, mais dans un autre cadre. Peut-être, je pense à un exemple d'une de mes clientes qui s'est essayée dans divers cabinets ontario et, euh, et qui, du coup... Euh, vous savez que c'est un métier très dur avec beaucoup d'exigences et, euh, et des fois, il bah, y en a, ça passe pas parce que, parce que certains ne gèrent pas le stress forcément très bien et vous contaminent avec ça. Et finalement, vous pouvez adorer votre métier si les collègues avec qui vous exercez ou si les patrons pour lesquels vous œuvrez, eh bien, ça colle pas au niveau relationnel, partez Ne vous imposez jamais une situation qui vous fait mal. On est là pour être heureux, on est sur cette terre pour être heureux, pour vibrer pour se réveiller avec le sourire. Et si vous sentez que c'est plus le cas, il peut y avoir différentes raisons à ça, mais si c'est parce que vous sentez que vous croulez sous le poids des contraintes, s'il vous plaît, écoutez-vous et voyez ce que vous en faites. Voyez à quoi vous allez dire oui, parce que ça ne veut pas dire que ça va être facile de changer. Mais c'est pour enfin être vous, pour enfin être aligné, pour enfin exploiter vos talents, vos qualités, pour expérimenter au quotidien tout ce que vous méritez vraiment de vivre, et ça c'est essentiel parce que quand je vous accompagne dans ce programme de l'ombre à la lumière, c'est un accompagnement de quatre mois. Et je vois entre le début et la fin, on n'y est pas encore à la fin, hein. vous savez que ça a commencé en janvier, mais euh, je vois déjà la transformation en fait sur les schémas, sur ce à quoi on s'oblige, sur euh, les croyances que l'on peut avoir qui nous limitent totalement, des croyances des voies qu'on a choisies en plus, hein, des choses auxquelles on s'est accrochées quand on arrive à se recentrer, se réaligner profondément sur qui on est, sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a envie de donner, sur ce qu'on a envie vraiment d'animer et de faire vibrer en soi, eh bien ça change tout parce qu'on arrive à se libérer, il y a des techniques pour ça et c'est mon rôle de vous amener à ces techniques. Mais je vous assure qu'en fait, entre le premier jour et déjà un mois et demi après, le rapport à la contrainte, le rapport aux envies, le rapport à l'affirmation de soi et au fait d'oser, s'écouter et écouter ses besoins, il est déjà plus du tout le même. Donc ne vous dites pas, je n'y arriverai pas. Peut-être que pour l'instant, vous n'y êtes pas parvenu, et peut-être que vous avez voulu faire ça seul, ou hein, que les personnes que vous avez rencontrées, ce c'était pas les bonnes. C'est comme en amour, des fois, on essaye, on croit, et ça ne marche pas. Et quand on se fait accompagner, quand on se fait coacher, quand on se fait aider de quelconque manière, il faut que ça matche, il faut que vous ayez envie, il faut que euh, la personne euh, sache qui vous êtes, et sache vous aimer tel que vous êtes. Parce que même dans l'accompagnement, c'est une question de rencontre, c'est une question d'amour, c'est une question d'amour universel finalement. Donc euh, s'il vous plaît, ces contraintes que vous voyez dans votre vie, je vais vous inviter à les lister. à les regarder vraiment euh, à travers ce tamis de, euh, de l'objectivité, savoir si, euh, si c'est pas parce que euh, peut-être vous avez d'autres priorités que vous n'acceptez plus certaines contraintes. Peut-être que parce que vous êtes fatigué, peut-être que parce qu'il y a un nouveau collègue qui, euh, qui est pas forcément très agréable avec vous. Vous... Euh, vous voyez énormément de contraintes là où avant vous ne les voyiez pas parce que vous étiez bien. Donc il y a un rééquilibrage sans doute à faire, mais si vous voyez que ces contraintes elles ne sont pas acceptables, elles ne sont plus acceptables ou elles n'évoluent pas dans le bon sens, interrogez-vous. C'est essentiel, c'est vraiment essentiel de vous dire que vous êtes libre, vous êtes extrêmement aussi puissant. Quand je vous parle de puissance, c'est ce côté à euh, l'américaine empowerment, en fait, ramener. Euh, cette notion de, de pouvoir et de responsabilité à l'intérieur de soi, se dire en fait je suis responsable de ce que je vis et je dois prendre soin de ce que je vis et je dois prendre soin des choix que je fais. Et tout comme euh, j'essayerai d'aider mes enfants ou ceux que j'aime à faire les meilleurs choix pour qu'ils soient épanouis, pour qu'ils soient alignés, pour qu'ils soient bien au quotidien, je vais faire ça pour moi-même. Je vais m'offrir ce cadeau et au besoin, vous savez que vous pouvez rejoindre le programme et en fait avant première, je vous l'annonce, je ne vais pas attendre euh, 2025 pour relancer un programme parce que quand je vois ce que ça donne, j'ai vraiment envie de revivre cette expérience avec euh, une nouvelle promotion, euh, avec de nouvelles personnes qui ont envie comme ça de se réaligner profondément dans tous les domaines de leur vie. Et donc je vous annoncerai ça. Vraiment inscrivez-vous sur, euh, sur le site Challenge Yourself pour être tenu au courant de la prochaine sortie de la promotion d'ailleurs qui va être soutenue par ceux qui sont en train de la suivre en ce moment, et c'est essentiel qu'ils puissent justement vous dire tout ce que ça leur a apporté, et tout ce que ça leur a déjà apporté, alors que ça ne fait qu'un mois et demi. Et, euh, et vraiment, si vous n'aviez qu'une seule chose à garder de ce podcast, j'aimerais que vous compreniez que vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non. Tout ce qui compte, c'est que ça soit aligné avec vos envies, avec vos rêves, avec qui vous êtes, avec la considération que vous méritez de recevoir, le respect. Tout ce qui, en fait, euh, est de manière complètement unique, vous fait vibrer. Soyez euh, vraiment aux commandes de ça, et voyez comment vous pouvez, euh, peut-être en changeant de voix, en changeant de direction, en changeant d'entité, ou en restant dans la même, mais euh, en développant un autre regard, ou d'autres relations, ou en expliquant ce dont vous avez besoin, vous verrez que ça fera toute la différence. Je vous embrasse très très fort, s'il vous plaît, dites-moi, vous le savez, je vais vous le répéter dix fois, dites-moi ce que vous avez pensé de ce podcast, pour cela vous allez sur le site challengeyourself.fr et sur le blog, sur la partie blog, vous verrez l'article qui vient de sortir là aujourd'hui, qui accompagne ce podcast. Et tout en bas, vous pouvez me laisser un commentaire. Je vous embrasse très très fort, surtout prenez soin de vous.